0: Salut, c'est Thomas Rosec. Je ne sais pas si c'est l'effet retard de notre récente série de reportages sur Marseille, que je vous conseille d'ailleurs vivement d'écouter si vous les avez loupés, mais tout récemment, dans les discussions de notre petite mais vivace rédaction, s'est invité un programme télé au sujet duquel je n'imaginais pas encore il y a peu devoir m'intéresser sérieusement, puisqu'il s'agit de plus belle la vie. Alors oui, je vois déjà les sourires narquois et la petite pointe d'ironie qui s'invite dans bien des têtes au simple énoncé du nom de cette série qui, depuis plus de 15 ans déjà, squatte la troisième chaîne. À la mi-février 2020, le 4 ème épisode sera diffusé. Mais au-delà du record de longévité, c'est plutôt le contenu qui nous intéresse. Car à la réflexion, cette série qui semble au mieux inoffensive, au pire totalement ringarde, elle est plutôt à la pointe sur les questions de société qui font ou feront débat en France. Mariage pour tous, diversité, inclusivité, violence sexiste et sexuelle, transsexualité, tous ont fait l'objet d'un traitement dans cette série plus en avance qu'il n'y paraît. Alors on a essayé de comprendre pourquoi, et ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans le programme B Et pour en discuter, je suis allé prendre un café, d'où le bruit sur la terrasse que vous allez entendre, avec Laurence Corroy, Elle est maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'université de Paris 3 Sorbonne-Nouvelle, l'une des rares universitaires à s'être penchée sur Plus belle la vie. J'ai commencé par lui demander pourquoi, de l'extérieur, quand on ne suit pas du tout la série, comme c'est mon cas par exemple, son caractère potentiellement progressiste nous échappe totalement.
1: Alors tout simplement parce que euh, Plus belle la vie déjà passe sur une chaîne France 3 qui est une chaîne euh, qui est plutôt... euh, non pas réservé, mais dont le public fa- le plus connu est celui des seniors. Mmh. Donc quand on n'est pas dans le cœur de cible, euh, évidemment on connaît peut-être sans doute plus mal la série. Et en fait, c'est un programme qui est intergénérationnel et qui souvent est regardé beaucoup par les, les enfants et les jeunes adolescents, éventuellement avec leurs parents, ou alors euh, avec euh, les grands-parents. Donc ce qui fait qu'il y a un phénomène intergénérationnel qui fait que les actifs qui auraient plus de 25 ans euh, sont moins le cœur de cible peut-être, surtout que ça passe à un horaire où parfois ils sont sortis, où ils ne sont pas rentrés du travail, etc. Donc euh, pour à la fois euh, une raison de l'idée éditoriale de la chaîne et euh, de tranche horaire, il est normal que quand on est un jeune adulte, euh, on ne soit pas particulièrement concerné par ce type de série.
0: De quelle manière on peut dire que c'est une série progressiste ou inclusive
1: alors, le positionnement de Plus belle la vie a vite évolué. Au début, je ne crois pas qu'on, qu'on puisse dire qu'elle était particulièrement progressiste. Elle avait été présentée comme une série qui voulait parler du quotidien des, de plusieurs familles marseillaises. Et les intrigues étaient assez fades. Et puis très rapidement, justement pour booster les audiences, ils ont inclus des intrigues policières. Et ce qui fait que c'est une série qui a proposé une intrication de trois intrigues dans chaque épisode, une intrigue plus ou moins comique avec des gags éventuellement et des choses légères qui débutent et finissent dans l'épisode, une intrigue plus longue tragicomique avec des éléments plus dramatiques et des éléments plus légers qui se suivent pendant une semaine ou deux et qui font la focale sur une famille ou des relations intergénérationnelles et puis une intrigue policière qui elle peut se poursuivre encore. Alors pourquoi je dis cela C'est parce que donc très rapidement la série s'est corsée déjà au, au niveau des intrigues puisqu'on a eu des, des intrigues policières et puis aussi c'est une… un pool en fait de scénaristes qui se sont rendus compte très vite que euh, pour euh, doper les audiences et aussi pour que la série puisse se développer dans le temps, il fallait évidemment être en prise avec l'actualité. Et Être en prise avec l'actualité, c'est aussi beaucoup être en prise avec les questions sociétales. Et dans les questions sociétales qui ont traversé notre société depuis une quinzaine d'années, il y a euh, la place des sexualités, la place des minorités, la place des femmes, euh, les rapports euh, entre hommes et femmes, mais aussi entre hommes et entre femmes. Bref, toutes ces questions-là, dont on a vu aussi des débats sporadiques dans la la société civile et dans la rue, hein, on, on se rappelle des débats autour du mariage pour tous, ont évidemment énervé un certain nombre de, de scénarios. Et c'est ce qui fait que euh, la série s'est mise en prise avec la société. Et elle a même parfois aussi euh, un tout petit peu devancé, ou en tout cas, on pouvait avoir l'impression qu'elle devançait la société. À mon avis, elle ne l'a devancé pas tant que ça. En réalité, elle a été très sensible aux revendications euh, des minorités, aux revendications euh, des femmes, aux revendications euh, d'un certain nombre de groupes composites qui forment aussi notre société et, et avec lesquels on doit euh, euh, composer parce que c'est ça, faire lien et, être en, et vivre ensemble.
0: Est-ce que c'est une série engagée
1: Elle est engagée au sens où elle se veut emprise avec des valeurs de bien commun. C'est-à-dire que l'idée toujours est d'essayer de dépasser les instincts claniques, de dépasser euh, les valeurs communautaires pour essayer de faire une société française apaisée. Donc en ça, oui, elle est relativement engagée. Il y a quelque chose, par exemple, qui est très français dans la la série, c'est par exemple la critique de l'argent. La critique de l'argent facile, euh, du capital, euh, c'est quelque chose qui est très hexagonal. Donc elle est engagée, mais en même temps, elle est très raccordée avec des valeurs qui sont... euh, des valeurs assez représentatives de notre société.
0: Comment on explique cette, cette tendance euh, aux idées progressistes Est-ce que c'est lié euh, aux personnes qui l'écrivent, à la, à la conception même, à la fabrication euh, très concrète de la série
1: Oui, je pense qu'effectivement, euh, on, ça dépend des scénaristes et euh, de, de leur volonté de, de de parler de, de sujets qui, euh, qui ne font pas consensus mais en même temps euh, qui évoluent et on voit à quel point d'ailleurs euh, la série a, a bien épousé euh, finalement l'évolution euh, de la société mais par un mouvement réticulaire on voit aussi que euh, ces séries permettent aussi à des gens qui sont dans des minorités de pouvoir trouver des modèles médiatiques pour mieux exister pour se sentir représentés et avoir le courage de parler. Moi ce qui m'avait beaucoup frappé dans les Premier cas de coming out qui ont été montrés dans, dans Plus belle la vie, c'est les témoignages ensuite de fans de la série, de jeunes fans, qui ont dit qu'ils ont pu trouver le courage de parler à leurs parents. Et c'est là où c'est intéressant, c'est-à-dire que ce n'est pas tant que la série est, euh, est précurseur, c'est qu'elle permet médiatiquement, à des heures de grande écoute, de donner des modèles dans lesquels des jeunes et moins jeunes vont pouvoir se reconnaître et mieux vivre. J'étais dit que je n'étais pas vraiment un garçon comme les autres
0: Allez, ouais, ça je te confirme, ouais. Ça veut dire quoi ça pour toi Ben euh. T'es un garçon plutôt mûr pour ton âge. Oui. Puis t'as parfois un humour de merde. J'ai pas forcément envie d'être drôle aujourd'hui. Ouais, ça je crois que j'avais compris. Vous Je suis amoureux. C'est super ça C'est d'un garçon. T'es pas obligé de m'en parler, hein, c'est à vie Non, non, c'est... C'est important. Et si ça nous semble singulier, ou en tout cas unique comme phénomène, est-ce que ça veut dire qu'il y avait un manque Il y a un manque, euh, de manière générale
1: oui, je pense qu'il y a, un, il y a fait effectivement un vrai manque dans les séries françaises qui était assez frileuse sur les questions justement euh, euh, qui semblaient polémiques. Je crois aussi que la société a évolué, la loi a évolué et on voit que finalement tout ce mouvement a permis qu'une série française puisse oser des choses un peu différentes. Ça m'avait beaucoup frappé par exemple pour l'avortement où la série euh, l'a traité, a montré aussi euh, ce type de choix, qui... et c'était important, puisque jusque-là, on avait des séries qui, lorsqu'elles présentaient un personnage qui avait justement une difficulté euh, et, voilà, et devait avorter, et bien, euh, par des artifices scénaristiques, on tombe dans l'escalier où il euh, y a une tout simplement une fausse couche qui arrive, permet au personnage de ne pas choisir et donc de ne choquer personne. Euh, Là, je trouve que ce qui est intéressant dans Plus belle la vie, c'est qu'elle assume des choix euh, et montre jusqu'au bout, justement, euh, une pluralité de points de vue. Parce que ce qui est intéressant aussi dans ce type de série chorale, c'est de montrer qu'on peut avoir plusieurs avis différents, mais à la fin... Doit euh, quand même pré- dominer, prévaloir le respect de la loi et le respect euh, des différences de chacun. On m'a dit qu'on réfléchissait Non tu as dit qu'on réfléchissait Moi j'ai essayé de t'expliquer plein de fois que je voulais pas le garder
0: C'est le moment où tu m'as expliqué quoi que ce soit toi
1: Je t'ai dit que j'étais pas prête.
0: Mais ça veut rien dire, ça moi non plus je suis pas prête Bon
1: maintenant c'est fait, d'accord Alors, allons. Alors,
0: je... je suis quoi moi Je suis quoi moi pour toi Hein, je suis quoi moi pour toi quand tu fais ça
1: C'était dans mon ventre, okay. c'était moi, pas toi
0: T'avais pas le droit de décider tout seul. Mais toi non plus T'avais pas le droit de m'obliger à le garder alors que j'en voulais Mais c'était pas Mais mon enfant Mais moi c'est aussi toi, Tu m'écoutes jamais quand je te parle euh, Ces choix euh, marqués parfois très fortement, est-ce que ça leur a attiré des ennuis euh, auprès du public Est-ce que ça les a parfois euh, mis dans des situations euh, polémiques Ou est-ce que ça a à chaque fois été euh, accueilli avec bienveillance
1: il faudrait demander euh, aux producteurs de la série, il me semble, à titre personnel et au vu des retombées médiatiques de la série, que cela leur a plutôt servi que desservi. Bon, il me semble quand même que les échos, globalement, sont extrêmement positifs sur cette série. D'ailleurs, elle a continué, elle a eu un vrai succès populaire, au, au sens noble du terme. Et donc, il me semble que, justement, ça répondait aussi à un besoin euh, de la société française dans, toutes ses, dans toute sa mosaïque et dans... dans euh, de montrer enfin des modèles un peu différents. Et, euh, et aussi, ce qui me fera beaucoup dans cette série, et ça aussi, c'était un point fort, c'est que jusque-là, jusque là, très souvent, on avait des personnages héros qui étaient euh, des trentenaires ou des quarantenaires. Et les seniors, comme leurs enfants, servaient juste euh, à montrer qu'ils étaient des bons parents ou des bons enfants, mais n'avaient pas de rôle principal. Ce qui est très frappant dans, la, dans cette série-là, et d'autres séries françaises ont ensuite euh, pris le même modèle, c'est que... Toutes les générations ont des héros et présentent leurs problématiques, c'est-à-dire les adolescents, les parents et les seniors. De la même manière, par exemple, la sexualité des seniors était très peu abordée, elle a été abordée dans Plus belle la vie. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est qu'enfin une série a montré qu'il n'y avait pas que des trentenaires ou des quarantenaires dans la société française, on avait toutes les générations et qu'elles méritaient toutes d'être présentées et d'avoir des problématiques mises en scène.
0: Est-ce qu'on est capable de mesurer, est-ce que c'est possible, euh, l'impact réel que ça a sur euh, le public et le changement éventuel de de mentalité ou l'ébauche d'une réflexion en tout cas
1: Alors, on a quelques indices. Par exemple, sur les sites internet où euh, des internautes débattent. Et là, c'est très intéressant justement de regarder les principaux sites parce que c'est là où on voit justement des témoignages de, de personnes qui disent que ça les a aidés. On a aussi des études américaines euh, qui vont dans le même sens. C'est-à-dire que ce que permet une série, c'est un attachement émotionnel sur le long terme à des personnages. Et du coup, c'est plus facile euh, d'entendre des messages euh, lorsque les affects sont mobilisés. Je pense par exemple euh, à un moment donné à la ministre de la Santé qui avait demandé à Plus belle la vie d'introduire une campagne de prévention du cancer du côlon parce que c'était une façon plus facile de faire passer le message que dans d'autres canaux plus officiels. Et ce qui fait que euh, euh, les séries comme support d'affect euh, permettent de finalement réfléchir aussi à soi-même, exactement de la même manière euh, qu'un lecteur. Quand il lit un livre, évidemment, c'est un dialogue qu'il amorce avec lui-même. C'est pour ça que Flaubert disait qu'on ne lit pas un livre, mais qu'on se lit à travers le livre. C'est un peu la même chose dans les séries. La multiplicité des personnages et, et l'affect qu'on développe vis-à-vis d'eux permet aussi de réfléchir à sa propre vie.
0: Ouais, Dimitri, c'est, c'est Antoine. Écoute, euh, est-ce que tu peux me rappeler, s'il te plaît, c'est urgent. J'ai décidé de faire ma transition. Salut.
1: T'es, t'es sûr de toi Non, parce que une fois que tu l'auras fait, tu ne pourras plus revenir en arrière tu sais ça.
0: Mais j'ai pas envie de revenir en arrière. Je suis Antoine, pas Clara, tu vois. Enfin, je sais que ça peut être compliqué à comprendre, mais quand je me regarde dans le miroir, c'est vraiment pas moi que je vois, quoi. En ce moment, le feuilleton fait pas mal parler de lui puisqu'il débute un arc narratif de plusieurs semaines à propos de la transidentité d'un de ses personnages adolescents qui va se renommer Antoine. Ce même personnage va faire appel à un autre, Dimitri, qui est responsable d'une association qui aide les personnes trans. Et alors que Antoine est interprété par une actrice cisgenre, si Dimitri, lui, est joué par un acteur transgenre. On peut considérer ça comme une petite révolution télévisuelle à l'échelle de la France puisqu'on peut pas dire que par chez nous, les trans sont beaucoup représentés, d'autant plus par des acteurs trans. Honnêtement, je me dis... Euh aussi, c'est bien, t'as, t'as ouvert une porte. T'as ouvert une porte, ok, en 2018. Je me dis que j'ai ouvert cette porte en 2018. Et ça honnêtement, ça, ça me choque un peu. Ça me choque un peu parce que je me dis que, que cette porte, alors, bah, dans d'autres pays, là, elle a été ouverte bien avant. Il y a un point qu'on n'a pas abor- abordé qui me semble assez euh, marquant, c'est la question de la transidentité, de la transsexualité dans, dans Plus belle la vie, euh, sur laquelle la série s'est, s'est aventurée et va assez loin, plus loin que la plupart des, des autres séries françaises grand public. Euh, est-ce que ça c'est aussi un, un marqueur de ce côté euh, parfois euh, très légèrement en avance euh, qu'elle peut avoir
1: Oui, je crois qu'elle continue à essayer d'explorer euh, des sujets euh, qui traversent notre société et à essayer d'être la première fiction à chaque fois euh, française à traiter de ces sujets, et c'est bien. Ce qu'on peut observer aussi chez les adolescents, c'est de plus en plus de jeunes qui revendiquent finalement d'être ni masculin ni féminin, d'être dans un autre genre. Et je trouve que c'est intéressant que des séries comme Plus belle la vie, euh, sous l'angle de la transsexualité, ou, de, ou, ou du refus de ne pas être genré, posent des vraies questions sur finalement euh, les normes qu'on a crues naturelles pendant des millénaires. Euh, ça permet de les mettre en débat. Ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas, mais elles sont mises en débat. Et ça, c'est intéressant parce que ça nous fait tous progresser. Il
0: euh, y a quelque chose qui, me, moi, me frappe dans, dans tout ça, c'est que euh, les séries sont devenues un, un objet culturel euh, étudié et, et, on va dire, euh, traité avec le même égard que le cinéma ou, ou la littérature. Euh, mais ce n'est pas forcément le cas de Plus belle la vie, qui reste encore perçu avec une forme de mépris euh, qu'on, qu'on réserve à ce qui est jugé. Euh, bah, digne d'un intérêt euh, scientifique ou intellectuel euh, très fort. Mal, malgré tout, elle continue et euh, elle poursuit son chemin, justement, en développement tout ce qu'on s'est dit là.
1: Oui, parce que c'est le cas de tous les soaps. C'est-à-dire que tout, toutes les séries qui euh, sont jugées sentimentales ont tendance à être dépréciées. Alors, ça renvoie à une culture... Euh, Presque masculiniste, hein. c'est-à-dire que quand on regarde dans la cour de récréation des enfants de 10-11 ans, on voit déjà qu'il y a une division sexuée de ce qui est regardé, mais c'est pas tellement d'ailleurs de ce qui est regardé, c'est de ce qui est admis à être regardé. Parce que, par exemple, si on fait un test sur une série comme « Plus belle la vie », et qu'on pose la question à des enfants de 10-12 ans s'ils connaissent la série et qu'ils la regardent, les filles vont plus facilement admettre qu'elles la regardent que les garçons. Mais si, par exemple, on fait une remarque sur un personnage, garçons et filles sont capables tout à fait de répondre. Ce qui veut dire que les garçons regardent aussi. Donc, ce qui fait que, très rapidement, dans l'éducation, on crée une hiérarchie de valeurs culturelles et de biens culturels qui fait que tout ce qui est de l'ordre du sentiment est déprécié par rapport à d'autres genres. Et ces séries-là, évidemment, pâtissent aussi de cela, mais en fait, on le construit de façon culturelle dès l'enfance.
0: Est-ce que c'est un phénomène unique en son genre, cette série, dans le sens où c'est un rendez-vous très populaire qui échappe un peu à l'œil de la critique culturelle, de manière générale, tout en proposant finalement une lecture du monde qui correspond aux idéaux assez progressistes que porte généralement la critique
1: Alors, effectivement, dans le monde de la recherche... On n'a pas été nombreux à s'y intéresser, mais quand même, moi je m'y suis intéressée, et il y en a d'autres quand même qui s'y sont intéressés aussi. Et il me semble quand même que c'est aussi notre travail en, en tant que chercheurs de réfléchir à tous les biens culturels proposés, et en particulier ceux qui sont populaires. Parce que déprécier sans connaître, il me semble que ce n'est pas une bonne posture. Il faut chercher à comprendre au contraire pourquoi ça peut plaire, euh, qu'est-ce qui résonne dans ce type de programme, et puis se rappeler aussi que, La télévision euh, a de multiples fonctions et de multiples objectifs. Ça peut être de se divertir, de de s'instruire, de s'informer. Et toutes ces conditions-là sont à respecter.
0: Et de quelle façon euh, cette série est perçue euh, à l'étranger Est-ce qu'elle est est suivie, euh, regardée euh, à l'étranger Est-ce qu'elle a un impact aussi sur euh, éventuellement d'autres productions, euh, d'autres créations qui iraient dans le même sens
1: alors, oui, je sais qu'elle est diffusée à l'international. Alors, c'est très difficile, évidemment, de, de saisir comment une série est prise dans un autre contexte culturel. Euh, je pense à une étude, par exemple, qui est très ancienne sur Dallas, une vieille série, et qui montrait qu'en fonction des contextes culturels dans lesquels la série était diffusée, la compréhension de la série et la manière dont les gens se la propriétaient étaient très différentes. Donc, il ne faut jamais oublier que qu'un produit culturel est approprié par son récepteur dans un dialogue, et ce qui fait que euh, les conditions de réception influent énormément aussi sur le sens qui est donné euh, aux séries. Euh, c'est intéressant par exemple sur les mangas, où on voit qu'on euh, est le premier pays en France, après le Japon, à lire des mangas, mais avec des, une façon de décoder les mangas peut-être différente euh, de celle des japonais. Donc oui, c'est une série qui s'exporte bien. Elle a influencé sans doute un certain nombre de, de soaps. Moi, je pense qu'elle a surtout influencé les deux autres séries quotidiennes de France 2 et TF1 qui sont diffusées en ce moment et qui ont repris des recettes très, très proches de celles de Plus belle la vie. Ça, c'est très frappant.
0: Justement, pour rester sur cette idée de contexte culturel, est-ce que ce qui explique en partie son succès, c'est son côté très français, justement
1: Oui, je crois qu'elle a su manier à la fois des valeurs extrêmement euh, française euh, dans euh, ses représentations des lieux Carrefour, le café, euh, une certaine convivialité à la française, l'importance de la nourriture, il y aurait des, une étude à faire sur euh, voilà ce qui est montré euh, sur les rendez-vous culinaires de Plus belle la vie, mais aussi euh, On voit les personnages le 25 décembre fêter Noël, euh, attendre le bac, enfin voilà, elle est vraiment en prise avec les grands rendez-vous culturels français de la même manière que certaines séries américaines font la même chose pour les repères euh, culturels américains et en plus elle a su insuffler effectivement un certain nombre de de valeurs qui sont très hexagonales pour que ça ça crée un repère identitaire immédiat pour le téléspectateur avec en plus euh, Marseille qui est une ville très emblématique à la fois de son cosmopolitisme et en même temps qui a une une vraie identité euh, très française euh, avec, euh, là aussi, euh, euh, dans les plats, dans la façon de vivre, quelque chose qui est extrêmement euh, parlant pour des Français.
0: Même si euh, la plupart des personnages n'ont pas l'accent marseillais, ce qui m'a toujours posé problème.
1: Oui, c'est vrai qu'il y a très peu de personnages qui ont l'accent euh, marseillais. C'est vrai que c'est, euh, ça, c'est frappant, mais euh, c'est un peu le principe d'un programme national. On a sur TF1 un programme qui se passe à 7, dans le sud aussi. Hein, on voit un rapport aussi à la mer, euh, on a un pays entouré d'eau, et non pas l'accent non plus.
0: Ça, pour le coup, la question des accents, ça restera un des mystères insondables de la création à la française. Mais bon, peut-être qu'au hasard d'un de nos épisodes à nous, on arrivera enfin à le percer. Merci à Laurence Corroy pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio, préparé par Lauren Bess, réalisé par Adèle Italel Madani. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook et Twitter pour nous parler et à demain pour un nouvel épisode.